0: Mestre Jesus, espíritos amigos que nos amparam, que nos sustentam, aqueles responsáveis pela divulgação da doutrina espírita, nós pedimos o auxílio para nós neste momento, a fim de que sejamos fiéis aos ensinamentos do Cristo, para que possamos passar aos nossos irmãos ouvintes, na sua maior pureza, as informações, os ensinamentos e toda a sua doutrina. Fortalece em nós, Jesus, a nossa vontade de servir, e de trabalhar para que erremos o menos possível e os nossos irmãos ouvintes possam compreender na sua máxima simplicidade aqueles ensinamentos a serem comentados. Pedimos em favor de todos os lares de todos os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, que possamos nos fazer dignos e merecedores de todas estas bênçãos, de todas estas luzes, e que continuemos na nossa tarefa, no nosso trabalho, buscando a cada dia a mais o bem, o amor o perdão, a caridade. Enfim, Jesus, que nós possamos colocar as nossas vidas a serviço do seu amor e da sua luz e que assim seja. Nós estamos aqui continuando com o exame do capítulo 12 o evangelho segundo o espiritismo amai os vossos inimigos nós estamos trabalhando com as instruções dos espíritos e hoje nós vamos ler duas mensagens dois textos intitulados o duelo o primeiro é de Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1861. E o segundo, Santo Agostinho, Paris, 1862. Então vamos lá. O duelo. Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1860 Ium. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam sem o ferirem e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida é sempre um crime aos olhos de Deus e se não estivesseis tão enleados como estáis nos vossos preconceitos seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens é criminoso o homicídio por duelo o que vossa própria legislação reconhece ninguém tem o direito em caso algum de atentar contra a vida de seu semelhante isso é um crime aos olhos de Deus que vos determinou a linha de conduta nisto mais que em qualquer outra coisa sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiver desperdoado. Pelo perdão, vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra, pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra do elo. Não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. Este o primeiro texto, a primeira mensagem. Agora, vamos à segunda. Santo Agostinho, Paris, 1862. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em vingar-se de uma ofensa? Cristo não disse a Pedro no jardim das oliveiras Embainha de novo tua espada pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada? Por essas palavras Jesus não condenou o duelo para sempre? Com efeito, meus filhos, que coragem é essa que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la em sangue? Mas que trema, porque sempre, do fundo da sua consciência, uma voz lhe gritará, Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ele responderá, foi necessário o sangue para salvar minha honra, mas a voz replicará, quiseste salvá-la perante os homens nos breves instantes que te restavam na terra e não pensaste em salvá-la perante Deus pobre louco que de sangue não vos pediria então o Cristo por todos os ultrajes que lhes tem desfeito? Não somente o feriste com os espinhos e a lança Não somente o erguestes no madeiro infamante Mas ainda em meio de sua agonia Pôde ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes Que reparações os pediu ele depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Ó, oh, como ele perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros e então, ao golpe do ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com um perdão. O mundo sem dúvida se erguerá furioso e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alto e mostrai, então, que a vossa fronte também não recearia de ser coroada de espinhos a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não pode participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falta aparência de honra, que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros. Não, pois só deu esse direito à natureza para se reformar e se refazer. Mas a vós nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus, e a um como a outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca a seus irmãos, Quanto mais severa não será a pena reservada Aquele que comparecer diante dele Com as mãos sujas do sangue de um irmão Antes de passar aos comentários dessas duas mensagens Desses dois textos aliás, tão claros como todos os textos da codificação, eu gostaria aqui de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de aqui me encontrar e agradecer aos nossos irmãos ouvintes, agradecer pelo incentivo, agradecer pela acolhida, sempre estamos ouvindo da parte de alguém, olha eu tenho ouvido o seu programa, eu tenho ouvido os seus comentários, então eu quero agradecer a essas pessoas, a gentileza, a bondade, a acolhida que dão a essas nossas pobres palavras, a esses nossos comentários tão singelos e tão despretensiosos. Isso é para nós um incentivo, para que nós procuremos nos melhorar a cada dia mais, para que possamos buscar, estudar mais e mais, a fim de trazer aos nossos irmãos ouvintes os ensinamentos de Jesus, como eu disse na prece inicial, na maior pureza, na maior simplicidade possível para que a doutrina espírita alcance os seus objetivos principais que são a libertação das nossas almas para que se faça a luz diante de nós para que nós possamos conhecer a verdade e a verdade nos liberte e para que a doutrina espírita também nos eduque a cada um e também para que ela cumpra com o seu papel de consolador prometido por Jesus, aquele que, segundo o Evangelho de João, ele prometeu que estaria conosco para todo o sempre, o Consolador, o Santo Espírito, que é a doutrina espírita que foi codificada, trazida e entregue a humanidade com o objetivo de nos instruir, nos educar e nos consolar. Bom, duelo, amar, o capítulo, amar ao próximo, amar, amai os vossos inimigos, o duelo, o que é o duelo é uma disputa armada ou não entre duas pessoas ou grupos de pessoas ou até mesmo milhares de pessoas quando envolvidos numa guerra querem impor. Seus pontos de vista querem impor sua autoridade ou querem roubar os bens do inimigo a ser derrotado. Duelo é o exercício individual ou não, como eu já disse, da violência que nós ainda trazemos no nosso íntimo. É um dos modos de extravasarmos o ódio, a dissensão, de buscarmos saciar a nossa sede de poder, a nossa sede de dominação é um dos grandes vícios do homem terreno assim como o ódio e a vingança e o duelo em muitas e muitas vezes ele é a manifestação desse ódio e desse desejo de vingança. Por que os homens se entregavam e se entregam ainda ao duelo? Hoje não é tão comum o duelo, né, duas pessoas armadas, frente a frente, antigamente se duelava com espadas, com adagas, punhais, depois inventaram as armas de fogo, então vieram os duelos com armas de fogo né? e a grande maioria de nós ainda quando nós dizemos duelo, nós pensamos geralmente naqueles filmes norte-americanos, os filmes de Bang Bang, os filmes de faroeste, onde a grande maioria dos filmes terminava com um duelo entre o mocinho e o. O bandido, onde o mocinho sempre vencia o duelo. No fim, né, o bem sempre vencia o mal. É verdade que o mal jamais derrotará o bem. Apenas nós... Aprendemos que o bem, para vencer, ele não necessita do uso da violência. O bem, ele vence pelo amor, pelo perdão, pela compreensão, principalmente por acender a luz do amor nas nossas mentes e nos nossos corações. Na época em que essas mensagens foram escritas, quando elas foram passadas, na, no início da segunda metade do século XIX, vimos ali, essas mensagens são dos anos 1861, 1862, e temos mais algumas aqui também, basicamente, desses mesmos anos. Estão lembrados os nossos irmãos? que no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, a França se destacou por ser o exemplo da cultura, o exemplo da finesse, vamos dizer assim, da boa vida, da ciência. Era o espelho cultural do mundo, onde a grande maioria dos países da Terra buscavam é, olhar e buscavam se espelhar. Mas... As camadas cultas, principalmente as camadas cultas naquela época não só da França, mas da Inglaterra, dos Estados Unidos, dos países, né, entre aspas, civilizados daquela época, ainda era mais ou menos comum a ocorrência do duelo. Pessoas que, pelos mais diferentes motivos, se enfrentavam com armas na mão. E, apesar de que as leis desses países, França, Inglaterra, Estados Unidos e outros países, já proibirem o duelo, mas ele era praticado, ele era realizado de forma menos explícita em horários em que trouxesse menor visibilidade, geralmente as pessoas combinavam um duelo com dias e dias de antecedência Convidavam pessoas para serem os seus padrinhos E esses padrinhos tinham como incumbência Procurar os padrinhos do adversário E combinarem as regras do duelo O local, a hora, o tipo de arma a ser utilizada, levavam médicos para socorrer os feridos e assim por diante. Mas o grande problema do duelo é justamente este, o ódio, a dissensão, a disputa. O duelo era e ainda é praticado por espíritos ainda muito pouco elevados. Porque o que faz uma pessoa buscar expor a vida em um duelo nada mais é do que a exposição do mais puro orgulho e da vaidade. Por que orgulho e vaidade? Porque esses duelos, dizia-se, é para vingar a honra manchada de uma determinada pessoa de uma determinada família e naquela época ainda mas hoje ainda muita gente pensa assim que apenas o sangue derramado pode restituir lavar a honra ofendida de alguém e, os Espíritos, em nome de Jesus, vêm relembrar os ensinamentos de Jesus e dizem para nós, com todas as letras: Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E será que o orgulhoso, será que o vaidoso podem ser mansos, podem ser brandos e pacíficos? Não são. Porque têm uma suscetibilidade, são tão sensíveis a qualquer ofensa, por menor que ela seja, que eles sentem o sangue ferver. Então vem a ideia de se vingarem e esquecem de que os mandamentos do Cristo pregam, nos ensinam, que nós devemos amar os nossos inimigos, devemos perdoar e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. O próprio Jesus, ele mostrou para nós, ele falou... Ele ensinou e ele viveu o perdão das ofensas. Ele dizia e provou isso, que é muito mais poderoso, é muito mais homem, vamos dizer assim, tem muito mais honra aquele que não revida as ofensas aquele que perdoa aos que o ofendem aos que o caluniam o duelista os autores dessas mensagens aqui deixam claro para nós eles não acreditam ou se acreditam, agem contra, em desacordo com as crenças deles, de que a vida continua além túmulo, que a vida não acaba com a morte, e que aquele que busca, através do duelo, tirar a vida de uma pessoa está cometendo um grave crime aos olhos da sociedade aos olhos dos homens e principalmente aos olhos de deus porque a lei divina não reconhece ao ser humano o direito de nós tirarmos a vida um do outro. Jamais. Essa prerrogativa de tirar a vida pertence apenas à natureza. Aí alguém poderia dizer, tentar justificar o, o duelo como os Espíritos aqui dizem que naquela época muitos buscavam justificar. Primeiro, lavar a honra. Em segundo lugar, que os dois estavam expondo a vida, a própria vida em igualdade de condições mas na verdade não era e não é isso que acontece muitas pessoas se batiam em duelo para mostrarem a sua perícia para mostrarem a sua habilidade no uso das armas porque principalmente nas camadas superiores da sociedade naquela época entre a nobreza vamos dizer assim existia o costume de os homens, os indivíduos do sexo masculino, quando eu estou dizendo aqui os homens, estou dizendo mesmo o, o macho, ele costumava se matricular em cursos de esgrima, onde ele ia aprender a lutar com espadas, com floretes. Com outros tipos, com punhais, outros tipos de armas, chamadas armas brancas. E eles, então, muitos eram extremamente hábeis nesse quesito. Então, ele, muitas vezes, era sim superior ao outro. Então, se ele ia para o duelo plenamente convencido de sua superioridade, de sua habilidade com as armas, e ele matava o adversário, aos olhos dos homens ele era visto como alguém superior, como alguém habilidoso, como alguém digno de louvor e de honra. Isso em relação aos homens, porque aos olhos de Deus, ele era e é considerado simplesmente um assassino. O que morreu, muitas vezes, o mais fraco, que às vezes até foi o ofendido, e a morte dele não limpou a honra dele, porque a, a ofensa continuou existindo, mas ele morreu, ele sabia que era o mais fraco, ele sabia que não tinha a habilidade suficiente para enfrentar aquele duelista conhecido mas o orgulho o empurrava para a luta e disse assim aquele ali valoriza a vida e a honra ele é corajoso morreu lutando Pode até que fosse admirado também pela sua coragem, pelo destemor com a vida, por não ter medo da morte. Mas aos olhos de Deus, não passa de um suicida. Ah, mas ele foi morto, ele não se suicidou, se suicidou indiretamente se suicidou indiretamente então ele é sim um suicida e ai daquele que chegar ao mundo espiritual com as mãos manchadas com o sangue humano esse vai sofrer horrores para quitar o seu débito com a justiça divina, com a própria consciência. Talvez demorem séculos para que ele consiga se refazer espiritualmente aliás o derramamento de sangue aqui na terra que mancha as mãos humanas só vou fazer um parêntese aqui não é apenas o do sangue humano não é o de qualquer tipo de sangue. Ou seja, a morte, a matança de animais também é um sangue que mancha as mãos daqueles que tem por profissão tirar a vida dos animais. Então, meus irmãos, duelo é uma coisa que precisa acabar. Hoje em dia, como eu já disse, o duelo armado entre duas pessoas quase não existe, mas existe um outro tipo de duelo, aquele por exemplo, em que nós buscamos denegrir a imagem uns dos outros, aquela forma em que nós encontramos de macular, de sujar a honra dos nossos irmãos, de diminuir os nossos irmãos, de exaltar os seus pontos negativos, isso também é duelo e ainda existe né, o duelo em que as pessoas buscam dominar umas às outras como eu disse já também impondo seus pontos de vista impondo as suas ideias obrigando os outros a se calarem diante das suas palavras da sua maneira de pensar da sua maneira de agir vamos tomar cuidado só existe um duelo, uma disputa que é bem vista aos olhos de Deus. É o duelo com as nossas próprias fraquezas, é o duelo com as nossas tendências negativas, com as nossas trevas com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso amor próprio. A única luta válida é aquela na qual nós buscamos acender as nossas luzes interiores anulando assim a treva que ainda existe dentro de nós mesmos o espírito Adolfo da primeira mensagem é, ele diz assim na sua última frase da sua mensagem sobre o duelo. Então, a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles... Outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. Então vai chegar uma hora que, felizmente, duelo vai ser uma palavra que existirá apenas no dicionário. Porque os homens vão buscar duelar para praticarem o bem. Vão disputar amorosamente, harmoniosamente as oportunidades que terão de fazer o bem. Essa vai ser, esse vai ser o único duelo que os seres do, humanos da terra num futuro infelizmente ainda distante mas que com certeza vai sim acontecer um dia para o nosso bem bom nossos irmãos nós vamos agora para a segunda parte dos nossos comentários Desta manhã de hoje, o livro Rumo Certo, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o capítulo 52. Mas sempre, é o título desse capítulo 52. Mas sempre, ante as questões aflitivas que nos assoberbam, a experiência individual analisemos algumas das receitas de paz que a doutrina espírita nos oferece à frente dos males com que somos defrontados no dia a dia então vamos ver o que, que a doutrina espírita nos aconselha o que que ela nos ensina para que nós possamos aprender a lidar com os males, com as aflições que nos rodeiam, que nos incomodam praticamente em todos os dias das nossas vidas. Entraves para o entendimento com o próximo, como nós vamos Fazer para entender melhor o nosso próximo, apliquemos-nos sempre mais à caridade de observar com mais profundeza e compreensão as dificuldades dos outros. Vamos tentar entender os problemas dos outros. Porque nós também precisamos que os outros compreendam os nossos problemas. Conflitos domésticos. Pratiquemos sempre mais a caridade do concurso fraterno. Pelo culto da gentileza dentro de casa. Olha... Fraternidade, gentileza, uns para com os outros, isso em família. Olha, concurso fraterno, auxílio, culto da gentileza, ofensa e ingratidão. Atendamos sempre mais a caridade da desculpa incondicional, dissipando a névoa do erro com a bênção da tolerância. Como nós nos esquecemos da tolerância? Quanto nós nos esquecemos da necessidade de nos desculparmos uns aos outros. Por isso tantas ofensas, por isso tanto ódio, por isso tanta desavença no mundo. Injúria e maledicência. Exercitemos sempre mais a caridade de não comentar o mal. nós precisamos aprender a não passarmos para frente o mal, as ações más dos outros não comentarmos porque se nós não comentarmos nós não estaremos alimentando o mal e se o mal não for alimentado ele vai desaparecer naturalmente. Azedume e irritação nos corações amigos. Exercemo, exerçamos sempre mais a caridade do retorno à conversação afetuosa, sem alterar a voz, por pior que seja a ocorrência Menos agradável que haja sucedido. Diálogo fraterno, conversação afetuosa, educada, sem buscar nos ofendermos e magoarmos uns aos outros. Vamos conversar para que nós possamos apagar. A fogueira e não jogar combustível na fogueira. Calúnia e acusação. Demonstremos sempre mais a caridade de sermos cada vez mais úteis onde estivermos. Vamos esquecer a calúnia, vamos esquecer a acusação. De que nós somos vítimas e vamos praticar ainda mais a caridade. Vamos buscar sermos úteis e mais úteis a cada dia. Isso é que nós devemos dar como resposta à calúnia e à acusação. Influência. Obsessiva Exemplifiquemos Sempre mais A caridade da resistência Às tentações Através Do trabalho No refúgio Da prece Como resistir Às tentações Através Do trabalho E através da prece não existe um ditado entre nós que mãos e cabeças vazias são oficina do diabo pois é quem volta a sua atenção para o trabalho quem volta os seus pensamentos para a prece desfaz todas as ligações com os espíritos obsessores eles não conseguem sintonia conosco porque nós estaremos voltados para coisas úteis e importantes contratempos e Provações, estendamos sempre mais a caridade da paciência no desempenho fiel das obrigações que a bondade de Deus nos tenha confiado, ofertando dia a dia ao mundo e aos nossos semelhantes Aquilo de melhor que sejamos capazes de produzir. Contratempos e provações. Caridade da paciência, da resignação de aceitarmos os nossos problemas e aceitarmos as nossas provações. Tédio e desânimo. Façamos sempre mais a caridade de visitar, auxiliando, quando nos seja possível, os irmãos em penúria, que ainda não possuem, por vezes, nem mesmo, a vigésima parte das vantagens e oportunidades que nos felicitam a vida. Então vamos diante, quando estivermos entediados, desanimados, vamos visitar os nossos irmãos, principalmente aqueles enfermos, aqueles que estão em dificuldades, Aqueles que estão lutando com problemas muito maiores do que aqueles que estão sendo vivenciados por cada um de nós. Em verdade, a trilha da evolução é uma estrada para cima, insada de perigos, empeços, sofrimentos e espinhos que para nós se exibem como sendo dolorosos e difíceis problemas. Antes, porém, procuremos qualquer remédio de procurarmos, antes, porém, de procurarmos qualquer remédio, experimentemos sempre mais o esforço da caridade e estaremos no exato caminho da solução, olha meus, meus irmãos, caridade, amor são os únicos caminhos que nos resta trilharmos se nós quisermos realmente sermos felizes. Caridade sempre, caridade em todos os momentos, em todas as horas, em todas as situações. mas sempre, sempre mais. Caridade, caridade e caridade. E que Deus nos abençoe, e que Deus e Jesus nos amparem, nos sustentem a cada um nas nossas tribulações, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e não nos esqueçamos nunca de que a solução é caridade, trabalho e prece. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje, Amanhã e sempre. E que assim seja.